0: La naturaleza nos muestra que ella misma organiza su ciclo de vida y restaura su crecimiento. Como por ejemplo, cuando en el bosque en otoño, las hojas de los árboles caen al suelo. Justamente con trozos de ramas, excremento de animales o hierbas, pasan a una fase de descomposición en la cual intervienen muchos elementos que cooperan en este proceso. Como el sol, el agua, el calor, el frío y diferentes especies vivas como larvas, gusanos, caracoles, hongos, insectos es lo que transforman todo en humus. esa tierra de color oscuro con un característico olor a tierra mojada y con una esponjosa textura. En el episodio de hoy hablaremos con Valeria Tejeda quien nos dirá por qué todos deberíamos compostar en casa. Vale es fundadora de Vida Casi Cero y apasionada del medio ambiente. Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, muchas gracias por tenerme aquí y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias.
0: No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Y bueno, para empezar, ¿podrías platicarnos qué es y cómo surge Vida Casi Cero?
1: Sí, claro. Pues Vida Casi Cero nació, ya va para los cuatro años, pero fue en el 2017, empezó como una cuenta de Instagram, literalmente, eh, donde yo empezaba a compartir un poquito mi proceso hacia un estilo de vida un poco más sostenible, ya que me enteré del movimiento o filosofía, como le quieran llamar, Zero Waste, y me sentí muy cautivada por ello y muy inspirada. Y, insisto, empezó como una cuenta porque yo veía que en ese entonces no había tanto contenido o no conocía a muchas personas que estaban intentando llevar este estilo de vida y fue migrando poco a poco hasta que el año, bueno hace ya dos años, digo el año pasado pero el 2020 no se sintió como un año, pero en el 2019 migró a un podcast y justamente el año pasado, ahora sí en el 2020, en agosto, Empezó también como un servicio de recolección de residuos orgánicos a domicilio en Guadalajara, que es donde yo vivo. Esto con la finalidad de que todas las personas o las personas interesadas que no tienen el espacio, el tiempo, etcétera, quieren hacer composta. Y yo también doy talleres de manera online, por el momento, de compostaje. Y si bien la, hay, hay gente que asiste y pues me gusta dar mucho los talleres yo sé que hay personas que tienen toda esa disposición pero reitero, posiblemente no tienen el espacio, el tiempo les da cosa que pues les salgan cucarachas o insectos cosas que, que no deben de pasar y por eso decidí crear este servicio que no había en ese entonces en, en Guadalajara ahorita ya hay otras opciones también y, y me he ido informando de otros servicios similares al mío pero bueno, en su momento no había y por eso, por eso decidí crear esto, ¿no? Detecté esta necesidad que yo sabía que no era la única que lo padecía o que las personas a mi, a mi alrededor lo padecían, sino sabía que había más. Entonces, pues así empezó. Así, ahora es todo esto es vida casi cero.
0: Bueno, yo llevo siguiendo tu proyecto ya desde hace como un año y la verdad me encanta todo lo que haces, desde tus entrevistas hasta este servicio de recolección que nos estás contando. Y justo esta es mi siguiente pregunta, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona tu servicio de recolección?
1: Claro, pues es, la dinámica es muy sencilla, una vez que las personas o la familia un, una casa habitación se inscribe, se les proporciona un envase reutilizable que es una cubeta de 19 litros. Estas son las típicas cubetas de pintura, por ejemplo. Uh -huh. Pero eh, tiene una tapa, pues especial, suena como que muy, ay, sí, muy importante, pero la verdad es que es una tapa que solamente si está colocada de manera correcta, no permite que mosquitas de fruta o cualquier insecto olor ni entre ni salga. Entonces se les entrega a las familias que se inscriben y ya sea cada semana o cada dos semanas se pasa al domicilio de la, de, de la familia, se recolecta ese envase, se les deja otro envase limpio, desinfectado y vacío para que ahí sigan disponiendo los residuos orgánicos y así sucesivamente. Después de tres meses, que es lo que tarda aproximadamente la composta en que ya esté lista, se les da una dotación a las familias así como un reporte ambiental de cuántos kilogramos recolectaron en ese periodo de tiempo, cuánto CO2 equivale esos residuos y también una conversión de cuántos eh, kilómetros en carro dejaron de conducir gracias a que se pararon y se compostó todos esos residuos, básicamente.
0: ¡Qué padre, Iván! Las estadísticas y todo para que se animen a seguir haciéndolo, ¿no?
1: Sí, justo hoy, bueno, hoy es 19 de febrero, este, esta semana y la próxima que es la última toca la recolección a todas las personas que se escriban en noviembre porque en noviembre fue, me, empezó el proyecto en agosto como un piloto acá en mi coto, bueno en mi privada uh -huh. y en noviembre decidí expandirme, entonces ese mes fue en donde más personas me han llegado y ya se cumplieron los tres meses, ¿no? Y justamente yo en la parte como de las equivalencias que mencionas, sí me puse a investigar, a encontrar calculadoras, porque no, no encontraba con un recurso donde me dijera eso, ¿no? Entonces agarré un paper que encontré de, de composta con el equivalente al CO2 y además otra página web, no recuerdo si era de Reino Unido, no recuerdo, pero era en inglés, y que ahí te arrojaba, o sea, como que todas estas cifras estaban por separados, y pues ya yo hice la, la, la matemática correspondiente para relacionarlos a cada familia, ¿no? Y creo que eh, cuando ves la cantidad que se salvó en, en esos tres meses, como que sí te llega el impacto, ¿no? Y, y posiblemente no piensas, o no llegaste a pensar que pudiera ser esa cantidad. Tengo una familia que que recolectó poquito más de 100 kilos en esos tres meses, uh -huh. y una familia, entonces imagínense, este, no sé de dónde nos escuchan, pero pues Guadalajara es una ciudad grande, y pues es solamente una familia, ¿qué pasa con todas las demás, no?
0: Sí, qué padre proyecto Val, eh, muchas felicidades, y justo acá se mencionó una palabra bien importante, que es composta, y bueno, aunque es un término que todo el tiempo escuchamos, creo que no tenemos una idea clara de qué es, porque bien dicen que hay tantos tipos de composta como personas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito más qué es este término?
1: Uh -huh. La composta básicamente es un proceso de descomposición de los residuos orgánicos. Y residuos orgánicos es cualquier residuo o materia que alguna vez tuvo vida. Siguiendo esta definición, nosotros como personas somos considerados residuos orgánicos y eventualmente pues nos podemos convertir en, aunque suene muy raro, en tierrita, ¿no? En, en tierra. Uh -huh. eh, la madera también, los animales, insectos, etc. Eso es la composta y como tú lo dijiste, Lau, hay diferentes tipos de compostaje para diferentes residuos. Eh, por ejemplo, una composta casera, una composta por capas, Solamente se, se aceptan, entre comillas, o se puede compostar residuos orgánicos vegetales. Esto es importante recalcar. Los residuos orgánicos animales, como los huesos, este, cárnicos, lácteos, etc., llevan otro proceso que involucra temperaturas más altas, por tiempos más prolongados y, y, contro y controles de humedad y bla, bla, bla. Entonces, por eso no no en una composta casera no sean esas condiciones. Uno de los errores que he escuchado en, en los talleres y de personas que también me escriben me por Instagram y así, de que, oye, es que huele feo, o es que le eché los... Y de que, no, pues, que le echaste? No, pues, que, este, que el arroz cocinado con el pollo, no sé qué. Y ahí ese es un error. Ese es un error. O sea, sí se puede compostar, pero hay otro proceso. Hay otro proceso y, y pues, sí, lo que tú mencionaste, hay diferentes procesos para diferentes residuos, pero eso este es importante recalcar todos los residuos orgánicos de alguna u otra manera se pueden compostar.
0: Y si alguna persona piensa, no sé, por ejemplo, yo quiero empezar mi composta, pero la verdad me da miedo hacer una plaga en mi casa o peor aún, en mi departamento, ¿no? Tú, Val, ¿qué tipo de composta les recomendarías que sería la ideal para que empezaran en una casa promedio?
1: Ok, pues definitivamente para el hogar mexicano promedio, una composta casera creo que es una muy buena manera de iniciar. Y es lo que les comentaba, no residuos orgánicos, vegetales. Bueno, lo único que se acepta es el cascarón de huevo, pero de ahí en más no. No se no agreguen ni lácteos, ni cárnicos, ni huesos de animales, ni aceites, nada, nada de eso. Puros vegeta orgánicos vegetales, que son las cascaras de fruta, de verdura, las semillas, la poa del jardín, eh, las flores muertas, el pasto seco, etcétera. Uh -huh. Y lo que necesitan primero pues es un compostero, un contenedor. Y cualquier objeto que puede contener puede ser una compostera. Desde un guacal de madera, que es algo muy muy común y muy típico, hasta unos recipientes plásticos de pintura o de bote de basura, ¿no? Dependiendo del, del contenedor que tienes, hay que hacer las adecuaciones correspondientes para que sí se logre el compostaje, ¿no? No hacer lo mismo que compostes, en, compostes perdón, en el guacal de madera que en un recipiente plástico. El guacal de madera va a permitir que el oxígeno, que es fundamental en este proceso, pase de manera más sencilla que en el recipiente de plástico, puesto que el plástico pues es, es, no deja pasar nada. ¿no? Entonces, insisto, un guacal de madera es muy sencillo de conseguir, casi casi lo pueden encontrar gratis o en la calle, literal, en las esquinas ahí. Y una vez que tengan ese contenedor, eh, la forma de hacer la composta casera es por capas. Van a ir intercalando capas. Prime, en la primera capa, o sea, la de hasta bajito va a ser una capa de elementos orgánicos secos. Que los orgánicos secos o los cafés, este, como también le, le, le dicen algunas personas, son las hojas secas, pasto seco, acerrín, paja, periódico, cartón, papel craft, ¿qué más? Este, palitos de madera, mulch, etc y después de una primera capa de secos, va la que sigue la otra capa. Es como una lasaña, ¿no? Vamos a ir formando las capitas. La segunda capa es de residuos orgánicos, húmedos, verdes o los de cocina, ¿no? Que son los que ya comentamos, que es la gastrada de fruta, verdura, el plátano, la fresa, la bla, bla, todo eso. Y así vamos a ir intercambiando las capas, secos, húmedos, secos, húmedos, hasta que nos acabemos los húmedos. Una vez que nos acabemos los húmedos, vamos a cubrir con secos nuevamente y vamos a dejar o esperamos más bien unos tres o cuatro días y después de ese tiempo empezamos a revolver. Al revolver le vamos a agregar oxígeno. El método de compostaje casero, la composta casera, composta seca, composta por capas, es un proceso aeróbico, quiere decir que requiere de oxígeno y el oxígeno es fundamental porque esto va a evitar malos olores sobre todo. Cuando hay malos olores, o es que le agregaste residuos que no debían de ser, o no la aireaste, o está demasiado húmedo. Casi siempre es la cuestión del oxígeno o la humedad, ¿no? Entonces, te esperas tres cuatro días, empiezas a mover, y de ahí en adelante yo recomiendo que por lo menos una vez por semana, como mínimo, sigas moviendo todo el contenido de tu compostera, ¿no? Y después de unas, ¿qué será? Como seis, ocho o hasta 9, 10 semanas, ya tendrás tu composta lista que, y la puedes cosechar para utilizarla en tus plantitas. Es una explicación muy, muy resumida, uh -huh. pero más o menos así es el proceso.
0: Entonces, la composta por capitas, ¿no? Secos, húmedos, secos, húmedos. Pero he escuchado que hay personas que entre los húmedos no les gusta agregar, eh, por ejemplo, huesos de frutas, como la del aguacate o la del mango. Porque generalmente son como muy duros y difícilmente se desintegran. ¿Tú sí recomiendas incorporarlos o no?
1: Yo sí recomiendo porque tienes razón. Es muy, muy duro. Se va a tardar muchísimo en descomponerse. O sea, ahorita acá en, en la recolección que son mayores cantidades, eh, se eleva más la temperatura y eso. Ahí siguen los aguacates, los olotes. De, la cáscara también del aguacate es muy, muy dura. Pero yo sí lo recomiendo porque de otra manera va a terminar en la mal llamada basura. Entonces, pues mejor que esté ahí en la composta, descomponiéndose poco a poquito que en un relleno sanitario, ¿no? Además, si echas semillas, te pueden germinar. Entonces, si te germina un aguacate, un mango, yo qué sé, puedes rescatar esa semillita y le das sus cuidados y eventualmente puedes tener una planta, ¿no?
0: O sea, entonces es como un proceso circular, ¿no? Porque ayudas tanto a la planta, a la semilla como tal, que difícilmente se desintegra, como a tu propia composta que buscas hacer como tierra fértil, ¿no?
1: Sí, de hecho, además no se extrañen si llegan a ver brotes en su, corpo, en su composta. Es súper normal porque ahí se dan todas las condiciones para que pues, esté creciendo la vida. Y pues tienen de dos, rescatar esa semillita o dejarla ahí y pues no va a crecer ahí el arbolote. Este, Solita <risa> se va a... O sea, pues germina, pero necesita como que más cuidados para que se vuelva esta planta que comentamos. Entonces, si la dejan ahí, pues no importa, se vuelve a reintegrar ahí a la... Se va a hacer tierrita, vaya.
0: Y es cierto que no podemos echar cítricos a nuestra composta porque cambian el pH y entonces eso vuelve como un proceso contraproducente a lo que ya llevábamos y así.
1: Ok, qué buena pregunta. Los cítricos, sí, los cítricos tienen un pH bajo. O sea, el producto final tendría que tener un pH neutro y el pH neutro es 7 o incluso 8, 8.2 pero tirándola a neutro, ¿no? Y los ácidos o los cítricos más bien tienen su pH abajo de 7, por lo que se consideran ácidos. Yo sí recomiendo echar, pero no más de un 20 o 30%, porque si le echamos de más, exactos, puede acidificar la composta, puede alentar el proceso y puede llegar a oler como, como a vinagre algo así. Entonces, no es que no se pueda, sino que con las Precauciones Y un tip para agregar más cítricos es que lo, los corten en pedacitos estando frescos y los dejen secar, los dejen al sol para que todo el ácido se evapore y así ya pueden integrar más a su composta. Porque la verdad, no manches, de hecho las naranjas, las cascas de naranja es sí. yo creo que el residuo que más recibo aquí en, en la recolección, está el cañón.
0: ¿y qué pasa cuando le cae lluvia a mi composta? ¿Se echa a perder todo el trabajo de semanas o siempre hay una solución?
1: Ok, pues no lo mencioné, pero qué bueno que lo, que lo tocaste. Y además del oxígeno, la humedad o el agua pues es esencial, ¿no? Porque pues el agua es vida. Pero como todo exceso es malo, si le cae lluvia, si le cae agua de más, lo que sea, pues puede oler feo, puede empezar un proceso anaeróbico, o sea, que no tiene oxígeno, o puede pudrirse. Entonces, aquí para evitar que le caiga lluvia, como tú mencionaste, es uno, cuidar en dónde la vamos a tener, o sea, que, que esté protegida de la lluvia cuando sea el temporal, y dos, yo también recomiendo pon, colocar una tapa o algo que la proteja, y no tiene que ser una tapa hermética, puede ser literal un pedazo ahí de madera, o de incluso... Eh, una pues tapita o más bien una malla mosquitera sería bueno también o con un retazo de tela hacer pues como una tapa entre comillas porque no es rígido pero algo que lo proteja entonces eh, toda composta se puede solucionar por favor no la tiren en este caso si está muy 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 húmeda si no tiene mucho si tiene menos de dos tres semanas te recomiendo todavía agregarle secos si tiene cuatro, cinco semanas o más, ya no le agregues secos, porque va a alentar el proceso. Mejor encárgate, en el caso de que tenga más de cuatro semanas, oxigenarlo mucho, oxigenar, oxigenar, para que se vaya equilibrando la humedad. Y si puedes, puedes extenderla en, en, pues, en una superficie, no al sol directo para que no se te seque de más, pero sí para que se evapore un poquito esa, ese exceso de humedad. Entonces, pues todo tiene solución.
0: Sí. Vale, y también he visto que muchas personas le ponen a sus compostas servilletas, papel, o incluso estos cerillos que les llaman como cerillos de seguridad, que es su palito de madera. ¿Lo recomiendas o no?
1: Los cerillos de esos que mencionas si son de madera, sí. Con la cuestión de los papeles, ahí te va. Eh, supongo que te refieres como a las servilletas y eso. Las servilletas uh -huh. que comúnmente se utilizan, pues son blancas. Ya y son blancas porque pasaron por un proceso de clorado. O sea, que tienen cloro. Aquí la invi Bueno, yo acá yo no recomiendo que si usas blancas la agregues a tu composta, porque en una cantidad muy pequeña, pero pues estás agregando cloro. Y obviamente, uh -huh. pues no queremos cloro en la composta. Aquí la invitación es que pues dejes de usar <ríe> servilletas de, de papel blancas. Si puedes, cámbiate las de tela, que son lavables, reutilizables, N veces. O si no quieres hacer ese, esa, ese cambio, Puedes comprar mejor servilletas de papel reciclado, del cafecito. Esas sí se pueden echar.
0: Aunque tengan grasa o así, ¿o tenemos que cuidar mucho como esa parte?
1: Por ejemplo, si usas las servilletas y estás haciendo cosas fritas y pones la servilleta en el sedazo para que absorbe toda la grasa, excede o sea, todo el, todo el exceso de grasa, esa no. Pero pues si la usas para limpiarte en la comida y eso, la verdad es que no, no, no representa tanto, a menos que utilices... Yo tengo un conocido que utiliza demasiadas servilletas, a menos, que, sea, sí, a menos que, que seas así, pues utilices 20 servilletas por comida, pues las puedes echar, pero tomando en cuenta lo que comentamos, ¿no? Que sea de, de papel reciclado.
0: oye y en un episodio escuché que comentabas que la fruta que se te llegaba a echar a perder, la congelabas y después la enterrabas en la tierra de tu jardín. ¿Lo entendí bien o si es como otra forma de compostar?
1: Puede, o sea, sí puede ser una opción, la, la fruta que, que se nos echa a perder, digo, aquí también, eh, pues obviamente es evitar el desperdicio, ¿no? Primero, pero pues si ya nos pasó, lo, la cuestión de la congelada es porque puede ser un método de, para no tener tanto residuo y no saber qué hacer con él, porque cuando la congelas, además de que no huele, pues estás dando un poquito más de tiempo a, a que tu composta o lo que estás compostando esté listo para cosecharlo y agregar estos residuos, ¿no? La cuestión de la enterrada puede ser una manera muy, muy sencilla y muy, muy fácil como de hacer, entre comillas, composta. Yo lo he hecho, yo lo he practicado. Ya no lo hago porque pues ahora ya está lo del servicio, pero antes la verdad es que sí. O sea, me iba al jardín, eh, tenemos puro pasto, hacía un, un hoyo y ahí enterraba justamente los residuos congelados, ¿no? por ejemplo, que no me alcanzaba para compostar. Y al hacer esto puedes hacerlo pues ya sea en jardín o cerquita de algún árbol, una planta, cuidando las raíces, no dañarlas, y pues pasando el tiempo eh, esa, esos residuos se van a desintegrar, pueden llegar lombrices, diferentes bacterias, hongos benéficos, y van a volver como que a nutrir esa parte de, de la tierra.
0: Y bueno, hace un ratito también nos mencionaste que a nuestra composta le puede salir como una especie de líquido. ¿Nos puedes hablar más qué es? Ah,
1: sí, el lixiviado, sí, sí, sí. Eh, de hecho, o sea, pues la palabra significa que pues hay, es un exceso de líquido y este lixiviado, ahí te va. Yo como lo veo, como pienso, es que hay personas que se preocupan sobre todo en la lombricomposta de que, oye, es que no me sale el lixiviado de lombriz. Uh -huh. Y yo, pues, yo pienso, no, está súper bien, o sea, porque quiere decir que no hay exceso. La humedad es la necesaria, no es ni muy muy ni tan tan, o sea, tiene la cantidad correcta y se está quedando en tu composta, en tu humus, ya sea, bueno, independientemente si haces composta o la composta, se está quedando ahí. Si llegas a tener, si no huele feo, pues está bien, lo puedes utilizar para regar tus plantas o volverlo a poner en tu composta, pero si ese líquido huele feo, para empezar, no debería doler de feo, pero si huele, quiere decir que algo no está bien en tu composta y además tiene mucha humedad porque está escurriendo. Entonces, puede llegar a ver que no sea un objetivo, no se preocupen si no tienen lixiviado, de hecho, pues muchísimo mejor. Y pues si llegan a tener, si no es mucho, lo pueden poner directo, pero si es bastante, pueden diluirlo en 10 par, o sea, partes de agua por un lixiviado y ya regar con eso la, las plantas.
0: Entonces, si entendí bien, este tipo de composta casera o composta seca que nos estás explicando, sí tiene que llevar agua, pero nada más hasta humedecer la composta.
1: Ah, te, ajá, qué bueno que también lo mencionas esto. Eh, para, la verdad es que para la composta casera, con la humedad que ya tienen nuestros residuos orgánicos, debería ser suficiente. No tendríamos por qué agregarle agua a menos de que esté muy, muy seca, a menos de que no le agregamos los suficientes orgánicos y se secó, a menos de que un día sin querer la dejamos al sol exponiéndose y se secó completamente. En esos casos, pues ahí sí. Pero fuera de eso, la verdad es que no es necesario. No es necesario y tampoco, ya que tocamos el tema como de agregar o no, no es necesario la tierra también. Yo veo algunas personas que agregan tierra, uh -huh. pero no, insisto, no es necesario. Estamos creando nosotros nuestra propia tierrita, y no tiene lógica el andar consiguiendo, comprando tierra para agregar algo que estamos produciendo nosotros y nosotras mismas.
0: Entonces el objetivo de la composta es producir tierra fértil.
1: Exacto, es un, en el proceso de descomposición te entrega un sustrato que lo puedes utilizar de manera de abono para tu huerto urbano, para las plantas de interior como exterior, para camellones, para cualquier eh, planta, que tengas para, para nutrirlos sí.
0: Bueno, y hay un millón de mitos respecto a la composta, ¿no? Desde los que creen que una composta te va a crear una plaga o te va a traer un millón de bichos o cucarachas hasta los que creen que por no tener un espacio grande o un jardín o por vivir en un departamento no pueden hacer composta. ¿Sí ¿Si es real o no?
1: Ok, tú lo mencionaste también y es un mito que tienes que tener un espacio así enorme, gigante para hacer composta, claro que no. Hay personas, como bien lo dijiste, que sus departamentos hacen composta. Tengo una amiga que en su balconcito así de, de ¿cuánto es? Como de, de uno por 60 o menos hace ahí su composta. O sea, en cualquier lugar se puede, insisto, en un huacal se puede hacer la composta. Uh -huh. Nuevamente, no es excusa. Y respecto a los insectos, y eso puede llegar a aparecer, la verdad, no les voy a mentir, porque además estamos creando vida. Y la vida atrae más vida. Y entre más biodiversidad haya en la composta, muchísimo mejor. Pero yo sé que algunas personas pues, no se sienten cómodas, cómodos con insectos ahí. Aunque también cabe recalcar que eh, lo de las cucarachas, yo lo considero como un mito, porque a mí nunca me ha pasado, honestamente, ni con el servicio de recolección, ni con la composta que la tengo adentro de mi casa, literal, nunca, nunca, nunca. He sabido de otros casos que sí, yo a lo que lo atribuyo es porque posiblemente había muchísima humedad, a la mera agregaron algo que no debían, este, no lo curaron bien, no lo movieron constantemente, etcétera, pero eso yo creo que es, que es un mito. Y bueno, eso es las cucarachas, ¿no? Pueden aparecer otros insectos, pero que son benéficos, como la cochinilla, tijerillas, algunas hormigas, etcétera pero si ya vemos que hay mucho de algo, por ejemplo, de hormigas, sobre todo, creo que es algo como de lo más común, y a mí también ya me pasó, de las hormigas sobre todo quiere decir que está muy seca, porque las hormigas habitan en un, en un espacio seco, porque pues, no, pues el insecto esté en un espacio húmedo con demasiada humedad no sobrevive. Entonces, cuando hay muchas, muchas hormigas, quiere decir que está muy seco, y además posiblemente no, pues si no le diste el tiempo... No te tomaste el tiempo de, de mover tu compost también una vez por semana y eso. Les cuento a una vez que me pasó justamente de que se me llenó de hormigas. Pero la verdad es que yo también me pasé, insisto, ya habían pasado como dos, tres semanas que no iba a checarla. Entonces, cuando lo fui a checarla, pues estaba infestada de hormigas. Pero además, como que habían hecho su colonia ahí. Porque las hormigas llevaban ahí como que cositas blancas que supongo que eran los huevos. Y yo, ¡Ah! entonces, pues no, no hay que llegar a ese punto. No, no, no. Pero insisto, con los cuidados correspondientes no debería haber plaga de nada
0: perfecto, Val ¿y qué nos recomiendas en el caso de que tengamos muchos residuos de cítricos pero ya no le podamos poner más a nuestra composta por esto que ya comentamos del pH y de la acidificación y todo eso
1: uh -huh. pues además de dejarlo secar pueden hacer el famoso que yo creo que más de alguno ya lo ha de haber visto en internet por ahí, el limpiador multibus a base de cítricos con vinagre que es juntar las cáscaras de los cítricos que tú quieras, la combinación que más te guste. Y en una botella, en un contenedor, poner partes iguales de agua y vinagre junto con las cáscaras. Y lo dejas tipo como un mes, seis semanas más o menos, uh -huh. en un espacio oscuro y fresco, tipo como dejarlo macerar. Uh -huh. Y después de ese lapso, el vinagre que al principio tiene un olor muy fuerte, agarra el aroma de la combinación de los cítricos que añadiste. Entonces puede oler al final como a naranja, a naranja con romero, este, puede hacer como combinaciones con plantas también y está chido y tienes un limpiador multiusos con un olor a cítricos, un olor rico y ese sí es, voy a sonar bien señora, pero ese sí es buenísimo <ríe> para las grasas y así, no, sí, y dice, es bien señora, pero pues, pues la verdad sí funciona muy bien.
0: ¡Qué buen tip nos acabas de regalar, Vale! Oye, ¿y puedo mezclar eh, mi composta con mi mano o tengo que hacerlo como con algo en específico? No sé, ¿una pala o, o con qué lo mezclo?
1: Pues ahora sí que con lo que tengan a la mano. Si tienen, si no tienen nada más que su mano, pues a darle. Se pueden poner un guante si quieren. Eh, o si tienen ya herramientas de jardinería, pues con una palita con un palo de madera literalmente con cualquier cosa, pero el caso es moverla mínimo una vez por semana y sí remover o revolver, como le quieran decir, todo, todo, todo para que toda tu composta, todo tu contenedor le entre su buena dosis de oxígeno.
0: ¿Y cómo sé cuando mi composta ya está lista y ya puedo ponerla en todos lados?
1: <risas> ok, tiene que cumplir cuatro, cuatro condiciones. La primera es que esté a temperatura ambiente. Eh, la composta casera al inicio, como en las primeras dos semanas, puede elevar un poquito la temperatura. Un poquito, porque no son grandes cantidades. Y es normal, no se asusten por eso. Pero el producto final tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar todo integrado, es decir, que no se distingue la cáscara de plátano, la casca, el resto del mango, lo de la fresa, la zanahoria, bla, bla, bla. Todo está integrado. El tercero es que huele muy rico. O sea, sí huele, que quede este Sí, quiero mencionarlo, pero huele rico. Huele a tierra mojada, huele a bosque, huele súper, súper rico. Bueno, a mí me gusta mucho el olor. Y eh, a ver, dije olor y el color. El color es como marrón, chocolatoso, como como tierra mojada, más o menos. Y son esas cuatro condiciones. Si, si cumple esas cuatro, ya está lista para cosechar. La puedes utilizar así de manera directa o la puedes cribar o cernir, como, como le llamen, para obtener una tierra o un sustrato más finito y sea más fácil de manejar.
0: Ok. Oye, Vale, ¿y cuánto tiempo de nuestro día nos pide la composta?
1: Pues no no tengo como una respuesta exacta porque pues cada quien tiene diferentes actividades y diferentes hábitos pero la verdad es que una vez que lo incorporas a tu rutina, no te toma más de 15 minutos, 15, 20 minutos a lo mucho para pues, ir a poner tus residuos, poner los secos, revolverlo, ver cómo está, si está muy seca, muy húmeda, qué le falta, etc. O sea, la verdad es que es muy, muy sencillo y pues no, no te toma tanto
0: realmente. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el tema, ¿Por qué todos deberíamos de compostar? En pocas palabras, convéncenos. ¡Uf!
1: Ahí les va. Yo cuando empecé todo esto, fue a raíz de un documental que vi, muy, muy bueno, que se lo recomiendo. Que se llama y está de Netflix.
0: ¡Ay, qué padre! Justo lo acabo de ver hoy. ¡Ay,
1: oh, no! Está buenazo. Bueno, ahí me cambió, literal, fue como un punto de partida, porque a raíz de eso, cambié mi alimentación, porque hasta acá, o sea, dejé comer carne, ¿no? Pero luego me di cuenta que aún así pues sobraba, entre comillas, pues mucha, entre comillas, comida, o sea, muchos residuos, y dije, pues, ¿qué onda? Y ya luego, pues, me fui enterando y, me, y metiéndome más, y luego vi que todo eso, que yo consideraba, pues, basura, que está mal dicho, eh, se podía convertir en tierra, ¿no? Y de que, pues, ¿cómo? ¿Y, ¿Y por qué? O sea, y es que todas y todos tenemos ese esa herramienta a nuestra disposición. O sea, no necesitamos comprar casi casi nada. Con lo que tenemos en casa podemos empezar. Básicamente es gratuito y obtenemos tierra. Y esa tierra, si hacemos como un huerto, por ejemplo, nos puede alimentar y vamos sacando más tierra. O sea, así el círculo este que mencionaste. Y evitamos que, ya ven estos famosos gases de efecto. A esto iba con lo del cambio de alimentación y eso. Estos gases de efecto invernadero. Pues hay uno del que no se habla tanto, que es el famoso metano. El metano está, es más nocivo que el CO2. Sin embargo, el CO2 es, es más abundante, por eso como que se le pone más peso. Pero el metano, pues está más cañón, calienta más ¿no? nuestra, este, pues nuestra atmósfera. Y eh, está presente de manera natural en, en la, cuando las vacas hacen popó o cuando eruptan, ¿no? emiten metano y además en la descomposición de los residuos orgánicos. Entonces, imagínense, todos estos residuos orgánicos que llegan a los basureros, a los rellenos, están emitiendo metano, 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 metano. Porque además no son tratados de manera correcta. En un relleno sanitario, o sea, tampoco, espero que no sean de la idea de que ay, voy a aventar mi cáscara de plátano, de manzana por la ventana o en el bosque lo dejo ahí porque es orgánico y se va a desintegrar. Claro que no, no va a pasar. Necesita un proceso. Entonces, para eso es la composta, para hacer ese proceso, para volver estos residuos en tierra y evitar que tanto metano se vaya a la atmósfera, que de por sí está bien saturada. Entonces, pues por esa parte yo creo que todas esto nos deberíamos involucrar a hacer composta y pues es una actividad que todos en la familia más bien, pues lo pueden hacer y seguimos pasando tiempo en casa, entonces creo que si no lo han hecho puede ser una muy buena actividad para hacer todas y todos en familia.
0: Vale, ¿qué le dirías a una persona que piensa que no vale la pena compostar porque no porque él o ella lo haga, nuestro mundo va a cambiar? ¿Es verdad que sí hace una diferencia que una sola persona comience a compostar o no?
1: Uy, ya he escuchado esto y no solamente con la composta, sino como con todas las acciones. Eh, que reciclar? que ¿Qué un segunda mano? que la copa? No sé qué. Y justo, o sea, yo estoy muy consciente de eso, la verdad, como lo mencionas. Y en, en el podcast, todos los episodios, Abren con esta frase, ¿no? De solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos, que nos toca, el mundo que nos toca. Entonces, yo sé que Laura, Valeria, cada quien lo que haga en, en Hidalgo, en Guadalajara, no vamos a cambiar México, pero sí vamos a cambiar este mundo que nos corresponde: el mundo de nuestra casa, el mundo de nuestros amigos, el mundo de nuestra familia, y paulatinamente, poco a poco, aunque me gustaría que fuera de una manera más acelerada, la verdad, vamos a ir como que cambiando la conversación y vamos pues mostrando a las demás personas que sí se puede. Y cuando empiezas realmente es que no puedes parar, o sea, como que es una acción tras otra, tras otra, porque te das cuenta que hay mucho por hacer y hay muchas áreas de oportunidad y, pues insisto, no puedes parar. Yo sé que puede sonar muy fatalista esto de que, ¡ay, no, lo vas, a, ¿no vas a salvar el mundo! ¡No lo voy a salvar! Pero por lo menos estoy contribuyendo algo, no estoy siendo parte del problema y no solamente me estoy quejando, estoy haciendo algo.
0: Sí, o sea, creo que todo se reduce, justo esta frase que nos mencionaste. Solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Vale, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos toda esta información. Y también muchísimas felicidades por tu proyecto Vida Casi Cero en Guadalajara. Ojalá también estuviera tu proyecto aquí en Hidalgo o en más estados de la república. Pero bueno, ahora sí, antes de despedirme pues compartirnos tus redes sociales en donde las personas te puedan preguntar mucho más de lo que platicamos hoy.
1: Claro, y antes de eso agradecerte Laura por, por la invitación y si bien estoy en Hidalgo puede ser un área de oportunidad para alguien que quiera sumarse a un proyecto de esta índole, adelante, no se detengan, necesitamos más manos y pues para cualquier duda, comentario, asesoría, lo que sea, estoy en todas las redes como Vida Casi Cero Estoy en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también. El podcast, que también se llama así. Lo escuchan en Spotify, Apple Podcast. Póngala ahí en Google Vida Zero y ahí les va a aparecer absolutamente todo. Y yo encantada de poder ayudarles, ayudarlos con sus compostas y pues a, a hacer este mundo mejor.
0: Muchas gracias, Val. Y bueno, ya con esto me despido y espero tenerte en otro episodio.
1: <risa> claro, Lau, con todo gusto. Muchas gracias.
0: Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como Conciencia Zero Waste, en donde podrás encontrar muchos consejos que estoy segura te serán de gran utilidad en tu diario.